It's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inestec e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas, bit a bit. Em 2018, o Facebook foi alvo de escândalo. Nessa altura, jornalistas revelaram que a empresa americana Cambridge Analytica utilizou a informação de mais de 50 milhões de pessoas sem o seu consentimento para fazer propaganda política. Essa informação havia sido obtida através do Facebook e serviu para a disseminação de desinformação junto de eleitores na rede social. Para muitos, isto foi fraude política. Esta é só uma das várias histórias atribuladas que surgem quando juntamos democracia e tecnologias de Big Data, inteligência artificial, redes sociais, entre outras. No episódio do Science Bits de hoje, vamos falar de política e tecnologia à luz das eleições autárquicas que estão já aí. O meu nome é Bárbara, a vossa anfitriã, e hoje tenho aqui comigo Rita Costa e Nuno Muniz. A Rita é a professora assistente convidada em Cultura Digital no Instituto Politécnico de Bragança e técnica de comunicação no Inesctec. O Nuno é investigador no Laboratório de Inteligência Artificial e apoio à decisão do Inesctec e trabalhou recentemente numa aplicação chamada Meu Parlamento, que vai explicar mais à frente no episódio. Fica aqui a nossa conversa. Ora, e boa tarde. Estou aqui com a Rita e com o Nuno. Boa tarde. Boa tarde. Uh, olá, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Uh, este episódio é um pouco diferente pelo que perceberam pela introdução e o Nuno e a Rita já sabem que vêm aqui se calhar falar e debater um bocadinho ao invés de outros episódios uh, do Science Bits. E vamos começar precisamente para dar aqui seguimento ao que, uh, ao que eu descrevo na introdução uh, do facto de que realmente já há marcos negativos de como a tecnologia influenciou de forma abrupta várias eleições eu falei do que aconteceu no Reino Unido, mas também aconteceu um, algo um pouco dramático nos Estados Unidos. E, no fim de contas, eu quero começar este podcast já, se calhar, a rasgar, como se costuma dizer, para a Rita e para o Nuno, a tecnologia e democracia podem ou não coexistir? Se calhar passo a bola primeiro à Rita. É, eu acho que isto também depende sempre um bocadinho do, dos conceitos que nós temos da democracia e como é que nós próprios evoluímos com a democracia parte da nossa liberdade vem das escolhas que, que nós fazemos e essas escolhas dependem da consciência que nós temos agora qual é essa consciência que nós temos o que é que é a minha escolha o que é que eu escolhi mesmo voltamos um bocadinho àquela tíria do telemóvel está sempre a ouvir-me vai-me sugerir para eu comprar isto e aquilo depois de eu ter falado disso eu tenho ou não consciência disso Uh, mas acima de tudo a tecnologia é uma, é uma ferramenta não é? eu tenho de escolher as minhas ferramentas para os meus propósitos eu não vou tentar apertar um parafuso com outro parafuso tenho de tentar escolher as ferramentas para aquilo que, que eu preciso 
e sentes que a tecnologia como ferramenta, olhando então para a tecnologia como ferramenta, achas que pode trazer... Aliás, será que a tecnologia tem trazido uh, consequências negativas ou então uma interação mais negativa entre eleitor e processo democrático como ferramenta que tem sido utilizada, dado o panorama que eu descrevi, o que aconteceu com o referendo britânico e o que aconteceu com as eleições norte-americanas? Eu acho que isto é aquela parte de nós vermos algumas tecnologias como, como adolescentes. Tecnologia, algumas tecnologias são adolescentes rebeldes e nós ainda não os conhecemos muito bem elas próprias ainda se estão a formar então nós não sabemos qual é que é o potencial delas o que é que elas conseguem ou não fazer uh, alguns destes casos podem correr mal e podem nos levantar muitas dúvidas e inquietações e eu acho que é agora partir dessas dúvidas e inquietações tentar melhorar estas tecnologias tentar ter consciência delas e termos consciência das nossas escolhas face às ferramentas que estamos a usar. Interessante a metáfora que tu fazes aí da adolescência. Então, a tecnologia sendo adolescente, o que é que então falta para se calhar... Eu não quero dizer domar, porque acho que não devemos domar adolescentes, mas neste cenário, uh, o que é que falta então à tecnologia para maturar? Neste sentido. Eu acho que isso é a pergunta que todos nós queremos saber como é, que, como é que nós podemos resolver aquilo que é um lado negativo e um lado positivo das coisas, mas tudo no mundo tem sempre esse equilíbrio, não é? Um, uma parte boa e uma parte má. Nós fazemos é tentar puxar a parte boa e deixar a parte má um bocadinho uhum. mais para o lado, mas sendo um adolescente, pensando na evolução toda e na rapidez disto, esse controle é um bocadinho uma tarefa muito grande que, que nos cabe a todos, não cabe só a quem desenvolve as tecnologias, cabe também aos, aos utilizadores irem ganhar dessa consciência sobre a forma como as usam e como é que podem melhorar o seu uso. Uhum. Controle que é? Regulamentação? Poderia passar por aí. Eu acho que, que a chave é a questão da consciência. Sabemos para o que é que estamos a usar, porque é que usamos e como é que queremos usar. Uh, claro que isto acaba sempre na questão da educação, não é? Mas em, em todos os assuntos que falámos acaba sempre um bocado na questão da educação. Só que neste caso estamos a falar de uma ferramenta que evolui com uma velocidade que, que a educação também pode ter problemas a acompanhar esse mesmo, esse mesmo ritmo. Uhum. Nuno, o que é que tu achas? Tu que tens, vens de um outro ângulo diferente, não é? Que estás mais consciente do que é que é construir um tipo de plataforma como esta. Nem eu nem a Rita, pelo menos, construímos apps. Uh, e tu já o fazes, portanto, o que é que tu achas? Sobre um bocadinho voltando atrás, ou seja, a questão da tecnologia e da democracia, a sua coexistência, a tecnologia e a democracia coexistem há imenso tempo, a questão é mais como, não é? e se uma domina a outra, ou como é que uma domina a outra, neste caso, como é que a tecnologia, nem é bem a tecnologia, como é que o espaço online, as redes sociais, etc., uma, uma série de, de, de mecanismos de de nudging e de mudança de opinião que podem ter esse efeito, podem afetar a democracia. Se podem coexistir, já coexistem. Agora, o problema central parece-me é o como. E os exemplos que tu me deste sobre das eleições, enfim, Brexit e eleições nos Estados Unidos, mas não acaba por aí. Ou seja, há uma série delas à volta do mundo que já estão mais constatados. As redes sociais são maravilhosas para influenciar a opinião pública e isso nem é uma questão de debate uma questão já comprovada 
sem, sem grande debate para ter sobre esse assunto. E, portanto, a, a questão passa para o como. Regulamentação. Regulamentação, regra geral, é o, o sítio para onde o debate caminha. Eu não, não, não sou perito na, na, na discussão da regulamentação, sei que nós devemos evitar pegar em algo como a internet e regulamentar eh, retirando algumas das características que provavelmente a fazem a internet mas a verdade é que muitas vezes há também aqui um, um, um certo vazio que é eh, como aplicar a lei que existe no mundo real, vamos dizer assim nas relações pessoais e interações pessoais que nós temos, e transitar isso para o, para o online. Muitas vezes isso é um problema. É um problema bastante grande. E, portanto, eu, eu até tenho alguma dúvida se o problema é falta de regulamentação ou falta de aplicação, ou de saber como aplicar essa regulamentação. E, mas isso claramente é um debate que exigiria ter alguém de, dessa área sim, de regulamentação, a, a trazê-lo, sim, porque eu sinceramente acho que... Sim, enfim, nós assistimos a uma série de debates principalmente a nível de direitos de autores, etc. E, e só isso dá-nos um pouco a ideia do, do, do problema, do bom problema, digamos assim, que é bater esse assunto. É quando nós falamos sobre a internet, falamos sobre esse espaço que se quer livre, um, o debate não é assim clear-cut, não é assim a coisa mais retilínea que existe. E, portanto, Acho que é um debate bastante interessante, mas novamente, acho que a questão aqui que vale a pena discutir é mesmo como é que podem é, coexistir e os problemas da sua coexistência. E aquele tópico que a Rita referiu, da educação, uh, acreditam que chegará, porque a Rita dá aulas de cultura digital, portanto, claramente tem aqui um bias <risos> de querer referir à educação. Não, a educação, claro, claro que é necessária, mas, enfim, acho que... Há sempre aquele, aquele, aquele bom exemplo de, das cotas de representatividade. Obviamente que não faz sentido nenhum haver uma disparidade e uma assimetria tamanha de representação num órgão como a Assembleia Legislativa. Não faz sentido nenhum. E, no entanto, ele existe. existe. E se não fosse a lei, ele continuaria a existir. A questão da paridade de género existe, ou seja, a aplicação dessa, dessa necessidade, mas daquilo que era óbvio, de forçar isso, é aquilo que permite que hoje em dia tenhamos um parlamento com a representação, quer dizer, que imagino que ainda não seja exatamente ideal, mas que pelo menos eh, já, já, já caminha alguma decência. E quem diz isso diz de etnia ou de outras coisas, enfim. E há sempre aquela discussão a vários níveis, se é isto é uma questão de cultura e educação, se é uma questão que deve ser por pressão interna de partidos, por exemplo, ou se deve ser algo mesmo imposto. Se nós olharmos para a história e a evolução das coisas, percebemos que acaba por ser um bocadinho os dois, e aí já entramos no, no campo da galinha e do ovo, não é? O que é que nasceu primeiro? Assim, olhando do meu ponto de vista, acho que hoje em dia já ninguém põe em grande questão uh, a questão, para a redundância, da, da paridade, mas ela não nasceu, do, não, não veio a descobrir abaixo de um monte qualquer. Ela nasceu porque foi criada a necessidade de se pensar dessa maneira. E, portanto, acho que existe este, esta roda que alimenta uma outra, que é a legislação, a educação e a cultura, que estão interligadas e acabam por criar uma dinâmica própria. E, mas alguém tem que, tem que pôr, e obviamente a legislação 
acaba por ter um peso muito grande e imediato em mudar as coisas. É por isso que no debate mesmo sobre a coexistência, tecnologia e democracia, acabamos sempre para, para a regulamentação, que é mão pesada. Só que também é mão fácil. Hum. E o que queres espaço... dizer com mão fácil? Desculpa, podes elaborar aí. Eu iria mais por mão fácil no sentido de ser difícil perceber quais são as suas implicações reais. Ok. É muito fácil nós olharmos para um problema, por exemplo, o uh, Facebook, ok, vamos desmontar o Facebook então. Ou olhamos para o Google, isto é demasiado grande, temos que desmontar isto. Não é que isto não seja necessário. É, as leis antitrust, basicamente fazer aquilo que fizeram com Wall Street a certa altura, o problema é que o Wall Street continua um problema muito grande. Portanto, não basta. Ou seja, há uma série de decisões que nós podemos tomar a nível de regulamentação, legislativo, etc., para mudar uma, uma série de coisas. Eu sou relativamente cético que isso tenha resultados imediatos. Quer dizer, a internet é livre assim, para, para todos os efeitos. Ou seja, quer de uma pessoa poder falar à vontade e etc. Quer de mercado livre, inclusive. Uhum. E é aquilo que nós temos. Certo. Quando, quando referias há pouco, Rita, educação. Ok, certo. Eu, eu percebi aqui que temos, se calhar, duas grandes gavetas, não é? Eu sei que são as fáceis. Toda a gente acaba por ter isto como solução. Ah, há um problema. Regulamentação e educação. Por isso eu sei que nós não estamos aqui a ser nenhum Einstein e estamos a ser, se calhar, o óbvio para cima da mesa. Mas, oh Rita, quando dizes educação, já agora, eh, poderias dizer-me o que é que achas que faz falta uh, à população que utiliza a internet? Saber. Eu acho que, lá está, isto não seria uma tarefa fácil, nem seria uma tarefa que pudesse ser implementada assim, a mudar um programa curricular. Não, não é só isso, não é? Nós temos aqui logo um problema muito grande entre duas gerações. Se vamos pegar pelas crianças e pelos pais, é a própria velocidade da tecnologia em que os pais tentam acompanhar, ao mesmo tempo que tentam educar a criança para usar essas tecnologias, e ao mesmo tempo tentarem fazer ali um equilíbrio entre a criança não estar sempre agarrada a um dispositivo e a criança ir brincar para a rua e ter as mesmas experiências que se calhar os pais uh, tiveram. Todo esse equilíbrio é uma coisa muito difícil de fazer. E quando eu falo em educação, claro que eu não estou a falar só da educação formal, não estou a falar só das escolas, estou a falar mesmo dentro dos espaços de casa, sabendo também e tendo a plena consciência que ninguém nasce ensinado a ser nem pai nem mãe. E é toda uma tarefa que já tem 30 mil desafios, o digital acrescenta mais um. Facilita muita coisa, não, não tenho dúvida nenhuma, eu não consigo imaginar qual é que seria o processo por exemplo, da minha mãe ou dos meus avós, a tentarem decifrar todo o processo da maternidade, descobrirem, aprenderem pelo caminho, tudo isso, como é que se faz. E agora eu poder ir ao YouTube ver um vídeo de como é que se faz isto, como uhum. é que eu posso chegar a isto. É o diabo. É, tem sempre ali duas partes muito interessantes. Eu acho que a parte de, de mudar, de, de propor coisas novas no, no currículo formal, também seria uma hipótese não só ensinar as crianças a usar essas ferramentas, mas a terem uma consciência da dimensão daquilo que estão a usar. Dos uhum. perigos que podem encontrar e das facilidades que ganham. Eu, eu, por exemplo, se eu voltar atrás e pensar, e pegando outra vez na parte política, há uns anos atrás eu queria saber mais sobre o comunismo. Ok, vou-me fechar numa biblioteca e vou ler aqui não sei quantos livros até chegar a essa parte. Fazer uma triagem destes capítulos, destes índices. Não é? 
agora ligo o computador, comunismo no Google, tenho uma descrição rápida, tenho uma descrição mais extensa, tenho uma mais extensa um bocado, tenho um vídeo a explicar, tenho alguém a falar sobre isso, tenho toda uma série de... Mas é esse o grande problema, não é? Enquanto que eu antes fechava-me, focava-me e estava ali, concentrava-me naquela pequena parte, eu agora tenho uma imensidão de informação também, sobrecarrega as pessoas. Acho que a parte da educação tem este lugar de explicar isto. Temos aqui esta informação, temos esta ferramenta, é uma ferramenta, tem isto, isto e isto que podemos pegar. E mesmo isso já começa a ser uma tarefa cada vez mais difícil, porque antes era, tens um browser e tens algumas coisas que podes fazer no browser, agora tens o browser, tens esta rede social, tens esta rede social, esta tem este propósito, aquela tem este, este outro propósito. O que é que tu vais usar? Onde é que tu vais ver? Onde é que tu vais procurar? Já é assim um ritmo um bocado... Ainda mais acelerado, não é? Uma caixa de ferramentas que se multiplica e continua porque cada vez há mais utilidade. Aquele ponto que tu referiste da dimensão e de nós termos consciência da dimensão que é o mundo online, que é a internet, é muito interessante. Nunca tinha pensado nessa vertente porque eu pensei logo no meu, em primos meus, um primo pequenino que eu tenho de 8 anos que usa o tablet, acede à internet, ele lá sabe a dimensão daquilo, não é? E já está a aceder e a utilizar de um jeito que possivelmente no futuro será de outro jeito. Agora é para ver vídeos de youtubers, no futuro há de ser para outra coisa. Um, mas é interessante pensar, se calhar, no impacto que este mundo livre, como o Nuno referia, uh, pode ter em nós como cidadãos que exercem o seu direito ao voto. E eu queria olhar agora com uma outra perspectiva, que é uh, como é que a internet, uh, tecnologia neste caso, estamos aqui a focar na internet, poderia ajudar a melhorar a participação política. E aqui eu gostaria de passar a palavra ao Nuno. Nuno, se pudesses, por favor, dar-nos contexto da, da app Meu Parlamento, que eu referi no, na introdução. Um, o que é que, esse trabalho, o que é que se fez nesse trabalho? Porque acho que é um trabalho ótimo para ilustrar aqui uma ponte entre dois mundos. Por isso, força. Sim, posso dar um bocadinho o contexto. Foi uma aplicação feita para para concorrer a um prémio do Arquivo.pt, já agora, se alguém estiver interessado, vale mesmo a pena. E nasceu de uma, de uma conversa com todas estas ideias surgem à volta de comida e de fim, tinha um bocado a ver com o acesso à informação, exatamente. Tinha, coisa, tinha a ver com uma discussão um bocadinho mais largada, com, com o Ariane Pascoal, que também é ainda colaborador do Inaspec, sobre a situação no Brasil, situação em Portugal, situação de emprego, enfim, uma série, uma série delas. Em que ano foi, desculpa, pode estar a dar? 2000, ou seja, esta conversa acho que foi em 2018. Pronto, justo ser nessa altura, não é? Exatamente. <risos> o que acontecia. <risos> Exatamente. E a, e a aplicação ficou live em 2019. Um, e nós na altura, enfim, estávamos a pensar se, se nos candidatávamos ao, ao prémio ou não, mas como e com o quê? E na altura começámos a falar sobre este problema que é, basicamente, nós não fazermos ideia sobre o que é que se passa no Parlamento. É uma coisa muito desgraçada. E não faz muito sentido, tendo em conta que nós vivemos na, na idade da informação. Até parece que é de propósito. Não é. Obviamente não, não faz sentido. Isso não tem nenhum fundo de verdade, mas é que não faz mesmo sentido nenhum. E o Parlamento português, até em comparação com muitos no entretanto, nós damos um, um olho dela com atenção. Tem muita informação eh, digerida lá e que vale a, pena, vale a pena perceber e vale a pena utilizar. E nós, na altura, pensámos nisso. Opa, algo muito simples que permite às pessoas terem eh, memória coletiva. Ou seja, conseguirem aceder àquilo que foi 
decidido no Parlamento e basicamente gamificar, ou seja, tornar aquilo um, um ambiente mais relaxado, embora não demasiado relaxado, porque a política também não é uma brincadeira, uhum. portanto, tentar acertar alguns ali no meio, um, em que as pessoas são convidadas, por exemplo, a votar 10 legislações que foram propostas e que no fim, basicamente, diz que partidos é que votaram de maneira mais semelhante à, à maneira como a pessoa votou. Uh, e é basicamente isso, ou seja, é um exercício de memória coletiva. Ou seja, dizer isto foi votado, o título era isto, há aqui um sumário daquilo que era o bocado de legislação, a maneira das pessoas chegarem a saber o que é que foi votado e de terem algum feedback sobre isso. Eu, eu já experimentei a app e acho que, acho que tu certamente e a Rita também, portanto, nós aqui... Eu não experimentei. Não, não experimenta? Não. Ok, não. <risos> novidade. Então, eu tenho aqui uma pergunta curiosa e para quem nos está a ouvir, só para terem noção assim do aspecto, aparece a proposta de legislação e nós fazemos swipe para um lado ou para o outro. Portanto, diz-me quantas vezes é que chamaram isto o Tinder da política? É isso. Imensas. <risos> imensas, já foi. Imensas, imensas vezes. Eu já nem me lembro quem é que começou com isso. Já nem me lembro quem é que começou com isso, mas de repente que nós começámos a ouvir Tinder da política e acho que nunca mais, nunca mais aconteceu. <risos> Mecanicamente é tu, é swipe to the left Sim. or to the right. Sim, e isso, isso também foi, foi, foi uma questão muito grande. Ou seja, a questão, pronto, já que estamos a falar sobre a coexistência de tecnologia e democracia, um dos problemas maiores que nós tivemos foi exatamente por causa disso, do swipe right, swipe left. Porque nós chegámos à conclusão, com base num, num user study muito mal amanhado, com amigos, etc., que as pessoas tinham a tendência a votar sempre, ou seja, positivamente. Porquê? Porque as legislações, nós olhamos para o título, as coisas não parecem tão más. Quer dizer, depende do ponto de vista, obviamente, mas olhas para o título e dizes, aumentar o salário mínimo. Swipe right. Ok. Eu concordo com isso. É, outra coisa qualquer assim, muito higiênico. Ok, eu gosto disto. Tenho assim hum. uma série delas. Mas tu não sabes quem é que tu pôs. Mas as pessoas olham para o título, ok, eu gosto disto, eu gosto disto, eu gosto disto. E nós vimos que existia uma tendência enormíssima para as pessoas votarem sempre da mesma maneira. E depois chegámos à realização que havia um problema no fim, que é, dava sempre os mesmos partidos. Não, isto não foi a versão que foi para o ar, obviamente. Nós, o grande parte do, das discussões que tivemos foi, foi sobre como tratar deste, deste bias mecânico. Ou seja, como garantir que lá por uma série de partidos ter mais propostas não implicaria que esses partidos estariam mais representados nas, nas propostas que as, nas 10 propostas que as pessoas votariam para conseguir que haja alguma dinâmica aí mas foi é um, é um bom exemplo de, de, de bias que também é um, um termo agora muito grande em AI sim e quando estamos a procurar eu agora estava aqui a pensar em outras estratégias isto foi uma Okay, que estamos a dar a conhecer de que outras formas é que acham que a tecnologia podia apoiar o um, desenvolvimento democrático e neste caso o avanço político eu, posso, posso dizer algumas coisas eu não tenho muito pensamento ou pensamento profundo sobre o assunto mas há aqui uma questão que me parece importante que é nós quando estamos a falar sobre democracia vai bastante além da participação em eleições e isso aí há um mundo para fazer. Ou seja, a digitalização do, do, pá, dos serviços de Estado e uma série de coisas que, pá, que não faz sentido simplesmente que uma pessoa se desloque para aqui ou para lá. E assim, nós somos uns privilegiados e umas privilegiadas. Vivemos no litoral em grandes cidades em que temos acesso a todos os serviços que existem. Absolutamente. 
Portanto, vais aos 80 km para dentro aqui no Porto e a coisa já não é bem assim. A pessoa quer tratar de educação de cidadão, quer tratar de uma conta, quer tratar de não sei o quê, tem que pegar num carro ou tem que pedir boleia a um vizinho. Ah, e isso não, não, faz, não faz muito sentido. Eu acho que aí pá, há imensas coisas para fazer, mas também acho que existe bastante noção disso. Depois aí já se trata, acho que já se trata mais de uma coisa de, de programa e política, e política em termos de estratégia do que propriamente de se essa tecnologia existe sequer. Por exemplo, a Agência para a Modernização Administrativa é uma, uma, uma agência consideravelmente grande que tem, pai, tem um trabalho enormíssimo nisso. Por exemplo, eles têm um site de dados abertos, dados.gov.pt, uma coisa assim desse género, acho que é o link para aqui. Entendes? imensos, imensos dados de tudo e mais alguma coisa. Pai, que, quer dizer, mas existem ainda tantas mais coisas para fazer, portanto, aí acho que a tecnologia tem muito para fazer a nível de democracia, mas muito a nível de ligar as pessoas, ou seja, ligar as pessoas aos serviços, etc., e de conseguir aproximar-nos um bocadinho. Porque agora que referes isso, eu, eu lembrei-me de imediato, não temos, por exemplo, online, temos alguma lista, e agora vou mesmo perguntar que não sei, Alguma lista com todas as pessoas que se estão a candidatar para as autárquicas, por exemplo? Acho que não. Acho mesmo que não. Eu tenho visto esse debate online e eu acho mesmo que não. Estás a ver? Isso não faz sentido nenhum. Pois. Eu acho que uma das grandes questões, e agora pegando um bocadinho também na aplicação, na altura quando a aplicação saiu, eu fiz esse exercício com os meus alunos de que abram a aplicação e um bocadinho na ideia do Tinder da política, Sim. vejam o que é que dá, assim, sem, algo, sem, sem muita seriedade, para ver como é, que, como é que eles reagiam. Também se fosse uma interação mais intuitiva, em vez de ser... E existia exatamente esse problema, que era aquele... Eu concordo com isto, eu concordo com isto, eu concordo com isto, mas sem existir um pensamento crítico muito fundo sobre aquilo que estão a ler. Então, eu acho que quando estava a falar à bocado daquela consciência, é exatamente isso, é... Isso. Algumas das pessoas até podem ter uh, a consciência e terem o pensamento crítico sobre isso, mas acho que a própria forma como às vezes algumas das propostas nos são colocadas uh, induzem em erro. Eu vou dar aqui uma, um exemplo assim que parece um bocado absurdo, mas não é. Uh, eu lembro-me quando fui fazer o, o exame de código a uh, primeira vez, uh, o meu irmão disse-me tu tens de ter muito cuidado a fazer aquilo, tens de interpretar bem o português. Não é só saber as respostas, é interpretar o português porque aquilo tem umas rasteiras. E eu acho que a parte da propaganda política também tem essa parte. E acho que muitas das vezes nós vemos isto e dizemos, ok, eu concordo. E o que aconteceu, por exemplo, era ter muitos alunos meus a acabarem todos os swipes e dizer, ui, mas eu não sou deste lado, eu sou do outro. Uhum. Ou eu não sou associada a isto, eu sou associada àquilo. E eles próprios ficarem surpreendidos com aquilo que, 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 que eles acham que concordam uh, ou não. Ficarem nessa parte. Eu recebi alguns telefonemas girados. <risos> não está a telefonar-me a dizer está enganado, está errado, não sei o que é que fizeste para aqui, mas isto está completamente errado. A tua app emparelhou-me com alguém, não é bem assim. Não há mas, mas isto levanta, levanta uma, uma, uma excelente questão, não sei o que está a dizer, que é principalmente na democracia representativa, este nível, parlamento, etc. Existe uma eu até vou chamar uma atração pelo abismo de linguagem que é uma coisa que é simplesmente entregável para o comum dos mortais e a comum dos mortais neste país Estou a falar que é o ah, de eu, galês, ter aquela eu, linguagem eu, galês, complexa é, uhum. e, mesmo, e mesmo 
uma pessoa se pagar numa sample qualquer de, de coisas que são entregues num junto de freguesia, etc. A malta tende a falar de uma forma que não faz sentido nenhum. E eu percebo, quer dizer, mais a nível de, de parlamento do que, do, do, que outro, do, do que outro. Porque quando uma pessoa está a tratar de legislação, não é um texto simples. É que, quer dizer, a legislação tem que ser escrita e é escrita de determinada maneira com um propósito. Só que depois falta a outra parte. Ninguém, ou seja, não, vai, não vão haver cursos no, no ciclo, agora no segundo ciclo ou no terceiro ciclo, para a malta ter introdução ao legalismo. Não existe. Portanto, tem que haver algum, algum plugin de tradução aqui pelo meio, que supostamente era a imprensa. Só que acho que nós podemos chegar à conclusão que isso não tem... Quer dizer, funciona bem, de acordo com alguns Descarte, critérios, não talvez não os mais, é exatamente, uhum. mas quer dizer, há critérios editoriais Sim. e a questão também é essa ou seja, os, as revistas os jornais, os telejornais, tudo isso definem por si próprios e por si próprias quais são as coisas interessantes de fazer a tradução e como fazer essa tradução absolutamente um uhum. bom debate e eu estava aqui agora a pensar, porque referimos, é que fomos falar de juntas de freguesia e eu acho que quando uhum. falamos de política em Portugal, agora um bias meu, eu penso de imediato nas forças políticas mais superiores, os nossos líderes do Parlamento, do Governo, centralizado. Mas a verdade é que as juntas de freguesia, por exemplo, são se calhar o exemplo perfeito para refletirmos sobre o bom que a tecnologia podia fazer e que não faz neste momento. Exatamente. Porque faz, se calhar, falta. Aquela, edu aquela educação que referias, Rita, faz falta. A consciência faz falta. E porque só quando houver, se calhar, educação por parte dos intervenientes nessas juntas de freguesia é que vão começar a pegar em processos que podem ser automatizados. E vamos, se calhar, deixar de ter filas e filas de papéis uh, fixados nas paredes das juntas, que eu acho que é sempre algo muito bonito de se ver, mas que não é muito útil. Uh, e eu queria... E, e foi muito interessante também, Nuno, quando referiste aquele ponto de que a democracia não é só o processo de votar. Concordo 100%, a verdade é que nem é muito concordo ou não concordo, não é? É o que é. E, é e eu, por acaso, queria mesmo mergulhar nessa parte agora, porque não é só votar, é também debater e discutir ideias. E, e todos sabemos que os gurus de Silicon Valley e quem, e quem inventa as apps e as venda todos nós, não é? Dizem que o Facebook, Twitter são o sítio ideal para debatermos, comunicarmos, construirmos comunidades. A democracia era para fazermos e é para fazermos comunidades, mas será que faz sentido termos este crescimento, este debate político nas redes sociais? Será que as redes sociais são um sítio, um sítio bom para termos este tipo de debates? Vou para a Rita primeiro. Eu acho que vou pegar um bocadinho naquilo que, que o Bruno estava a falar há bocado, como é que surgiu a app do Parlamento que é uma ideia que surge no meio de, de refeições e filhos. Eu acho que qualquer sítio, ainda que seja virtual, é sempre bom para se discutir alguma coisa. A única diferença que é muito grande que acontece nas redes sociais e que não acontece cara a cara é a proteção do ecrã, ou a proteção do avatar. Eu não sei quem é que tu és, não sei onde é que tu estás. Eu posso dizer. Seja o que for, eu posso dizer. Independentemente dessa parte, muitos desses diálogos também podem ser, podem, podem ser e são extremamente bons e positivos e trazem imensa coisa. Eu, por exemplo, apanho muitas vezes exemplos de, de alunos meus que, que trazem para as aulas 
questões políticas que viram online e que querem perceber como é que elas funcionam. Porque isto depois também se junta àquela parte que estamos a falar há bocado, por exemplo, há algum sítio onde esteja tudo isto agregado e que eu possa ver e possa tirar o meu pensamento crítico e pensar sobre isso, eu acho que mesmo que isso existisse, algumas pessoas já iam estar desconfiadas. Ou seja, existe, por exemplo, um site que tem todas as propostas triadas por todos os partidos, triadas por todas as, as autarquias. Vai sempre haver alguém que vai olhar para aquilo já com, com a, a, a franzir a, a sobrancelha, porque vai olhar para aquilo a pensar, ok, quem é que escreveu isto? O viés. Vai sempre haver aquela parte de, eu não tenho a certeza disto. Há sempre há essa insegurança que a democracia também traz. Não é? uhum. Nós temos a liberdade de falar e de ouvir e, e opinar, e isso é ótimo, e eu não abdicaria disso nem por nada, uh, mas isso também causa muito ceticismo. Uhum. E também pode levar outras consequências, e não é? As redes, pois. as redes alimentam muito este ceticismo. Uhum. Se alimentam noutros aspectos, ou seja, aquela velha máxima de o Instagram não é o que parece... Está uh, aqui o meu pequeno almoço no hotel cheio de coisas boas, mas depois estou a chorar durante duas ou três horas. Se existe isto numa coisa, uh, num aspecto mais trivial, uhum. também vai existir isto em questões políticas e em questões mais sérias. Uhum. Eu, quer dizer, eu, para mim é relativamente simples. As redes sociais são o sítio mais uh, estupidamente não democrático que existe. Simplesmente não, não, não é de maneira nenhuma um sítio para ter um debate. As redes sociais são um espaço de comício permanente. E lavar um... por favor. O que é que queres dizer com isso? <risos> Basicamente o Facebook é o quê? Tu sobes para um palanque e falas para o mundo, para o teu mundo. É isso. E é, e é como se tu tivesses uma grande arena com palanques de meio metro e meio metro com cada um a dizer aquilo que quer para os seus. Ou seja, parece-me o pior sítio para ter um, um debate saudável sobre aquilo que se quer para um país, ou para uma autarquia, ou para, um, para um, o que fazer com a esquina daqui na Faculdade de Ciências. O pior sítio. Uh, um café é mais democrático, a discussão de café é mais, é mais democrática e muito mais produtiva do que, sei lá, o que acontece nas redes sociais, de uma maneira geral. Não quer dizer que não exista debate saudável nas redes sociais, obviamente. Mas não são, estes espaços não são democráticos. Não estão desenhados para o ser. É uma parte importante. Muito importante. Ninguém desenhou o Facebook, o Twitter, seja lá o que for, para ser um espaço democrático de debate. As empresas têm um objetivo, fazer dinheiro, distribuir lucros pelos seus acionistas, ponto. Podem ter as suas preocupações aqui e ali, etc. Mas é para isso que servem. É por isso que nós temos o swipe infinito e sei lá mais do que uma série de funcionalidades que obrigam a ficar ali a gerar dados até de manhã, se for preciso. É, e aí isso traz-me para outra coisa, que tem é um bocadinho com este debate, que é a responsabilidade das plataformas. Quer dizer, é, obviamente existe alguma responsabilidade das plataformas sobre isso, mas é preciso ter consciência para dizer isto. Nós vivemos num, num, num mundo de mercado livre, quer queiramos, quer não. E, portanto, estas plataformas existem e elas não vêm com disclaimer, mas também não é preciso passar muito tempo a perceber para que é que elas servem. Claro. E, para mim, da maneira que eu as vejo e da maneira que eu as utilizo, é assim. Vamos lá ao, ao discursómetro aqui ver o que é que a malta está a dizer. 
e vai vou-me embora. Quer dizer, não, não me parece mesmo um sítio mais ou menos democrático para ser um debate sério. Pois, porque depois também vem esta questão da, da cancel culture, não é? E tu dizes Sim. alguma coisa e um debate saudável é feito de pessoas que se erram e que acertam, não é? Há pessoas que simplesmente Sim. vão dizer, acho que vão estar erradas. E eu, eu também acho que sinto essa experiência online, muito medo de dizer alguma coisa errada, porque senão pode, podemos ser mal interpretados muito facilmente online. Uh, e, e, e depois vem essa consequência de, de sermos cancelados. Isso certamente não deverá ser muito saudável para maturação política. Eu diria que não é muito saudável para isso. O que é que vocês acham? Estou, estou ambivalente nessa questão. Então. Já. É... Se tu chegares a um café e começares a maltratar uma pessoa negra que está lá, é provável que aconteça duas coisas. Ou tu vais levar um embaço de alguém e dizer para estás quieto, ou alguém vai te chamar a atenção. Nas redes sociais tu tens espaços que a única coisa que existe é isso, malta a dizer essas coisas. Portanto, eu não me sinto nenhum problema em que caiam hordas de pessoas em cima a dizer pá, estás simplesmente errado. E a mandar vir. Quer dizer, é o que é. Outra coisa é uma pessoa basicamente dizer no backseat. Tu dizes uma treta qualquer que te arrependes e tu podes escrever 50 mil coisas assim a isso a dizer pá, desculpa, estava errado, que isso, que é pá, que isso não, não tem volta a dar e a internet não esquece. Pode passar um ano, podem passar 10, alguém vai pegar num print screen do teu tipo e diz lembras-te quando disseste isto? Agora mudaste a opinião, é? não sei mais o quê. Eu acho que existem essas duas coisas. Ou seja, a internet é um espaço livre, não é? Um livre, entre aspas, dentro de algumas... De, algumas, de alguns limites eh, e é assim é livre para a malta levar na cabeça por ser um porco machista ou outra coisa mas também deveria ser eh, um espaço de aprendizagem e isso não é, mas novamente, quer dizer redes sociais e esses debates em redes sociais pá, quem quer se meter nele está-se a meter nele hum. é assim, tu dizes qualquer coisa que está fora do sítio Esquece. Que <risos> e já não se vai embora. <risos> Exatamente. Não tens de preparar para os brindes. É por isso. Enfim, voltamos à questão sobre a democraticidade de, desses debates nesses fóruns. Eu acho que aqui também há uma coisa que é, que é importante, que é o espaço nas redes sociais, que é o espaço fechado, privado e o espaço aberto. Por exemplo, eu quando estava a falar há bocado da parte mais frutífera, mais, a parte melhor das redes e desses debates, também me estava a referir muito àquilo em que é aqueles grupos que nós criamos com pessoas que, de alguma forma, já têm alguma afinidade connosco e nós, a partir daí, fazemos algumas coisas, partilhamos algumas coisas. Esses grupos que às vezes até se expandem e até passam para pessoas que nós nem conhecemos. Ao mesmo tempo que têm esses grupos fechados que não são propriamente bons, não é? Não são para discutir coisas para melhorar, mas sim para discutir coisas para para criar alguma, alguma confusão, não é? Há sempre esse lado também da, das redes, de um lado privado, os grupos de Messenger, os grupos de, de, de WhatsApp, a mensagem direta no Instagram, ou, ou, e a parte pública que toda a gente vê. Uhum. Eu acho que esses debates públicos já são uma coisa, e aí concordo completamente com o Nuno, completamente não democrática, a partir do momento em que nós, o que vemos primeiro dos comentários são os mais votados. Que são os mais marcões. Exato. que incluem, que incluem as mais digamos assim é por isso que quer dizer, mas isto não, não, porque é verdade quer dizer, mas novamente voltamos a uma é excelente isto porque 
demonstra só depois a monetização destes debates, que é literalmente aquilo que estas plataformas fazem, monetizar debates deste género. Em que quem é que tem mais acesso? Quem já tem muito, muitos followers, muita interação, portanto, the rich get richer, ou a Morconice. Portanto, são estes que passam para cima do fio. E é assim que estas plataformas fazem dinheiro, literalmente. Mesmo pelo, vemos logo que não é um espaço democrático, pensando que as opções que tu tens é comentar ou fazer gosto. Tu não tens, uhum. tu não tens outra hipótese para além do gosto. Se alguém publica alguma coisa que é genuinamente triste, tu fazes gosto naquilo. E a palavra gosto perde completamente o valor. Eu uh, publico, por exemplo, sei lá, alguma coisa, houve um acidente ali, e vou fazer gosto nisso. <risos> A palavra perde completamente o significado. Que excelente ponto que traz aqui. Isto já está a fugir imenso à nossa mas eu gostei mesmo muito do ponto. Poder por mim a pensar, uau, o Twitter dá corações. Eu dou corações a coisas tristes e agora estou a sentir-me esquisita. Uh, <risos> Obrigada, Rita. Vou, vou ter pesadelos hoje. Obrigada. Uh, queria só avançar para a nossa última questão, está bem? E é a pergunta, se calhar, mais clichê que eu vos podia fazer. Uh, sabendo que já há países que têm um sistema de voto eletrónico totalmente implementado, o caso mais clichê que toda a gente refere é o da Estónia, começou a fazê-lo em 2005, acham que faria sentido implementarmos um sistema desses aqui em Portugal? Em Portugal não existe voto eletrónico, mas já existiram alguns pilotos, Portanto, já, já fizeram alguns testes. Uh, eu não sou perito no assunto, uh, sei que existe gente em Portugal que tem pensado nisso a fundo, creio que não há muito tempo a D3 a Associação de Defesa dos Direitos estamos a esquecer agora o fim exatamente, direitos é cibernautas digitais, direitos digitais é isso um, acho que fez um grande estudo sobre o assunto voltamos um bocadinho ao debate sobre a coexistência da tecnologia e e a democracia. No papel, o voto eletrónico parece uma excelente ideia. Ah, conseguir quebrar as barreiras da, ou ultrapassar as barreiras da mobilidade para, eh, para chegar a mais pessoas, para permitir o voto a mais pessoas, parece-me tudo excelente. Na prática disso, eu tenho dois problemas. O primeiro é a partir do princípio que o problema é o acesso ao voto e não descredibilidade com o sistema político. Ou seja, que o problema de quem não vota é eu não me vou levantar para ir votar, mas sim para quê? Parece-me que a questão muitas vezes é mais essa e não há voto eletrónico que vá resolver esse assunto. É outro tipo de problema completamente diferente. E depois há uma questão que para mim é um bocadinho mais cara que tem a ver com a segurança desses sistemas. Ou seja, mesmo os países que têm voto totalmente eletrónico ou online ou digitalizado no sentido que não é a papel, etc. O que não faltam são casos que levantam a série de alarmas, quer da maneira como são desenhados, como os dados são guardados, sobre a segurança desses dados, sobre as possibilidades de manipulação, sobre erros que... Como é que é feita a auditoria, se o código é aberto ou não é, enfim, existe assim um leque enormíssimo que eu tenho sérias dúvidas que seja assim, facilmente ultrapassável. Isto parece-me daquelas coisas que, quando acontece, há alguém que mete o pé na porta e diz não, nós vamos ter o voto eletrónico. Há uma série de questões aqui que nós vamos ter que gerir. Eu tenho alguma dificuldade 
à distância, porque eu, novamente nem, nem faço ideia de como é que estes sistemas funcionam na, na prática, não estudei, mas à distância e com aquilo que eu sei, eu sou muito cético ao seu funcionamento. E novamente, para mim o problema é outro, ou seja, o problema da abstenção não é um problema de voto eletrónico, é um problema de credibilidade e de responder à questão do porquê é que eu hei de votar, e isso o voto eletrónico não resolve. Eu, com esta pergunta, não posso dizer um sim ou não. Muito menos um sim ou não imparcial. Porque se eu for a pensar por mim, então eu digo força. Ponham isso digital, porque assim, eu fico em casa, voto em segundos, não tenho de andar lá para outro, não tenho de ir para filas. Ainda por cima agora, ainda com, com pandemia, não tenho de estar perto de pessoas. Um, ou seja, parcialmente iria logo para o sim. Todas as questões que o Nuno apresenta já são questões que eu também já tinha pensado nisso tudo, como é que isto se podia resolver. Uma das coisas que me faz sempre alguma confusão, e não por causa do meu contexto pessoal, porque, por exemplo, da minha família toda a gente usa smartphone, quando eu digo toda a gente, digo tanto os meus pais como os meus avós, a minha avó tem conta de Facebook, toda uma série de coisas, ou seja, são pessoas que são curiosos e gostam de mexer com essas coisas, mas eu sei que isto não acontece com toda a gente. Não é? Como é que eu vou convencer uma pessoa que, na verdade, quer votar, se este sistema passar todo para digital, a ou adquirir um dispositivo que o faça, ou então aprender a fazê-lo, toda uma série de coisas. Ou seja, por um lado, também é menos democrático, um bocadinho porque eu estou a esquecer que há certas pessoas que têm necessidades diferentes. Ou seja, eu acho que se houvesse uma solução seria um, um regime misto. Mas aí o controle ainda se torna mais difícil, porque são dois dinheiros, são dois trabalhos, são dois, duas despesas completamente diferentes. Não é? Vou controlar no espaço, que também tem, uh, tem o mesmo ceticismo do, do controle e, e como é que aquilo é gerido, como tenho no digital, se acho que é igual, seria a solução ser os dois. Então aí tornava tudo ainda mais complicado. Por isso, acho que não consigo dar uma solução de sim, força ponho, ou não, força não ponho, vamos voltar isto para trás e continuamos com, com o papelinho e caneta. Mas acho que antes de o fazer, tem de se pensar muito bem se toda a gente vai ter um acesso igual, é isso. E se toda a gente o pode fazer com segurança, claro, eu estou a dizer isto, e por exemplo, uma pessoa de idade que tenha por si de estar não sei quanto tempo à espera de pé para votar, também não é bom, como é óbvio. Mas são questões que eu acho que têm de ser muito bem pensadas, porque esse acesso tem de ser dado a toda a gente. E a questão de, da abstenção, não, não é passar para digital que, que se vai... Eu acho que, que o Nuno aí nesse aspecto tem muita, razão, tem muita razão no que estava a dizer. Há muita gente que não vota por... Para quê? Para que é que eu me vou cansar? Nada disto vai mudar? É o que é. Eu não tenho mais questões, não sei se gostariam de acrescentar mais alguma coisa, se têm mais alguma coisa a dizer. Acho que a única coisa que eu acrescento é vão votar. Exatamente. Não há, não há, como é que se diz? Não há eleição que seja mais democrática do que as autárquicas. É daquelas que é, que é mesmo, quer dizer, tem o potencial de ser lindo. E por acaso em Portugal, sim, a nossa tradição é assim, não é assim tão, tão porreira como poderia ser, mas é que é a, a, a decisão ao nível mais baixo, não, não é baixo no sentido pejorativo, mais baixo, mais fino que existe. É sobre o canteiro ou a sequência de canteiros na rua para evitar que 
que os carros estacionem e não sei mais. É, é mesmo da mais democrática que existe e daquela que é mais fácil explicar às pessoas. Já aqui não há legislação complicada. E é isso, um, sempre medidas ultra, ultra concretas que uma pessoa sabe qual será o que sabe mais ou menos do aspecto. <risos> Que é ali a rotunda e os paralelos daquilo que tem Exatamente. que ser. Vamos meter aqui uma rotunda. <risos> Acho que é uma boa nota para concluir o podcast. Muito obrigada por, por terem aceito o desafio. E hoje ficamos por aqui. Já sabem que no próximo mês podem contar com mais exploração e ciência. Há algum projeto que gostariam de ouvir falar no Science Bit? Então podem contactar-nos no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn at Inesctec. Aceitamos sugestões e feedback. E antes de eu ir embora, vou deixar aqui só o apelo ao voto. Este fim de semana saiam de casa para exercer aquele que é um direito e também um dever. Uma pequena passagem para o homem, uma pequena passagem para o homem.